0: Buenas, os doy la bienvenida a Jugadores Reunidos Tu podcast de juegos de mesa cooperativo y más concretamente de Marvel Champions LCG Hoy estamos aquí en el cuarto capítulo eh, durante este estado de cuarentena eh, Como siempre yo soy Javi y pues Mary por los mo mismos motivos que el capítulo anterior no ha podido venir Sin embargo pues como siempre eh, también nos manda un saludo enorme Que no dejéis de jugar con Spiderman y, y creo que nada más, no me ha dicho nada más Así que entenderemos que esos son los únicos mensajes eh, ¿Qué tal. Que, ¿Cuál es el menú para hoy? Que os estaréis preguntando. Pues hoy hay un menú bastante interesante. Hoy tenemos muchas cositas que, que vale la pena comentar. ¿vale? Empezaremos por, sobre todo, noticias tenemos. Obviamente ya dije que el resto de secciones iban a estar un poco más paradas, digamos. Aunque es cierto que en algún momento tenemos que retomarlas a pesar de que Mary no está aquí, pero teniendo también en cuenta que hay eh, muchas mmm, noticias hoy más o menos, pues podemos intentar hacer un episodio con, con cartas reveladas, que por cierto tenemos alguna, y con, comentando algunas de las otras cosas que ha enseñado Fantasy Flight, que si bien no es algo muy grande, pues eh, para un episodio da. Vale, Con esto creo que, creo que ya está... Espero que todos estéis bien, que, que como siempre pues tengáis mucho cuidado que, y que hagáis lo justo y necesario porque no queremos eh, que, que esto vaya empeorando, eh, ni para la población ni para nadie. No tengo mucho más que decir, creo, eh, con esto estoy pensando si se me olvida algo, pero creo que no creo que no, simplemente que como siempre tenemos las redes sociales ahí, que por cierto me acabo de acordar de, debido a eso a, a otra noticia que, que, bueno, que también comentaremos en, en la sección de noticias, así que vamos a empezar directamente y, y ya está, y bueno, pasamos a las noticias. <risa> las noticias de hoy la verdad es que vienen bastante cargaditas ¿Vale? he repetido mucho noticias verdad ¿Vale? esa sensación vamos a empezar con aquello que nos es más propio ¿vale? y es que estamos por las, nuestras redes sociales haciendo un torneo de héroes de la comunidad que no sé cómo no estáis votando a muerte porque eh, no sé cuántas rondas llevamos ahora mismo eh, hoy creo que tiene que empezar la tercera obviamente esto no vais a escucharlo el día que, que, el, que lo suba. O sí, o sí, o sí. O sea, el día que lo suba, no el día que lo grabe. O sí, no lo sé. Depende de, de todo lo que tenga que hacer y tal. Eh, y creo que, pues eso, que estamos votando. Estamos votando para ver cuál es el héroe preferido. A ver, eh, intentando sacar un poco de, de diversión de la cuarentena. Que votar siempre mola mucho. Y quizá, quizá... Quizá, no quiero prometer nada, pero quizá el héroe que gane eh, se lleve un premio por parte de Juegos de Unión. ¿Cómo que se llevará un premio? Quizá hagamos algo con él. Mi idea es hacer algo con él porque, porque bueno, ya que lo habéis elegido como vuestro, como vuestro héroe preferido, pues habrá que, que darle pues una especie de reconocimiento por encima del resto de héroes, pienso yo, ¿no? Quizá, quizá una sección especial o... O quizá empecemos con, con los mazos, eh, de, con la creación de mazos de él, o, o le dediquemos le dediquemos algún episodio especial hablando un poco de, de todas las diferentes eh, combinaciones o pruebas en un único episodio. No lo sé, aún no lo tengo aún no lo tenemos claro más bien, pero como siempre pues aceptamos sugerencias de decir, oye, pues yo creo que deberíais bailar una conga con el tema del héroe concreto. Pues adelante, puedes proponerlo. Nadie quiere ver eso. <risa> pero aún así, eh, Pues bueno. Que. Que se aceptan sugerencias sobre lo que hacer. Tenemos algunas, obviamente. Que se nos han ocurrido. Pero, eh, como siempre. Cuantas más gente piense, más. Más soluciones podemos. Podemos intentar sacar. Que. Después de todo, pues. Hay que intentar también expandir un poco esto. Y creo que la mejor manera es, es interactuando con vosotros. Porque sois la clave de del proyecto de, y de toda la comunidad, porque como ya se ha dicho mil veces, esto es por y para la comunidad. A pesar de que lo repitamos mucho, no es para intentar reafirmarnos, es para eh, que quede claro que no lo hacemos por nosotros en, en ningún sentido, en que no, no ganamos nada de esto, ni, ni, ni la verdad es que queremos hacerlo, o sea, ni queremos ganarlo, quiero decir. Simplemente lo hacemos pues para pasárnoslo bien, para entretener un rato, que en estos momentos, pues, eh, por desgracia... Eh, tenemos que, que entretener a mucha gente, que ojalá, ojalá no, ojalá todo el mundo estuviera tan ocupado que, que no escuchara el podcast, pero bueno, ya que estáis aquí, pues muchísimas gracias por escucharlo como siempre y un saludo enorme a, a todos nuestros espectadores, espectadores, teleoyentes, oyentes dicho esto, como siempre, pues eh, tenemos en, en, en las redes sociales, eh, J Reuníos en Twitter y jugadores reunidos podcast y en Instagram Estamos haciendo una votación mmm, Que empieza siempre a las 11 de la mañana Y acaba a las 11 de la mañana Al día siguiente Y el día que acaba la votación A las 6 de la tarde eh, Publicamos los resultados de cómo ha quedado ese partido Y después, al día siguiente de que salga mmm, Publicamos eh, la siguiente votación eh, No he calculado más o menos cuándo Pero una semana nos queda seguro Porque aún estamos en, en los cuartos de final Y... Y faltarían un semifinales y final, eh, quedan dos cuartos de final, que creo que no empieza hoy, y quedaría mm, semifinales y final. O sea que yo creo que para la semana que viene eh, ya debería estar disponible, o sea, ya debería haber más o menos acabado, el, puede que el, el, domingo, el domingo, el primer domingo de abril, no, oh, y antes, yo creo que antes también. Eh, para que no lo sepáis estamos, bueno, hoy es 27 de, de marzo, vale eh, para que os ubiquéis un poco temporalmente yo pienso que la semana que viene ya ya está, o sea, la, la primera semana de abril debería acabar el torneo si no es antes, que no, no puede ser antes por, por cómo lo estamos distribuyendo bueno, y ya está simplemente quería comentaros que pues estamos ahí votando a muerte y también podemos pues eh, eso, que os invitamos a, a, que, a que vengáis a votar, que pues es lo divertido y estamos intentando hacer, encontrar cuál es el héroe preferido de, de los espectadores eh, Más cositas que hay que mencionar, vale, eh, los retrasos, los retrasos, no nuestros, sino de Fantasy Fly. Eh, creo que os podéis imaginar que hay productos que se van a retrasar por motivos obvios, que no hace falta mencionar porque están más que machacados. Pero no vamos a tener a Viuda Negra en abril, ¿vale? Y si lo tenemos en abril será muy raro. Han cancelado todos los envíos y productos de América. De Fantasy Flight América, perdón. ¿Qué significa esto? Que probablemente se retrasen. No hay que ponerse nervioso porque es cierto que a veces es todo culpa de Fantasy Flight y ahí... Obviamente hay que ir, eh, digamos, no ir contra ellos, pero eh, pues pedir alguna explicación porque se prometen unas fechas y no se cumplen. Pero esta vez nos es culpa de Fantasy Fly y no podemos, no podemos y no debemos eh, echarles la culpa por esto. Porque esto es una situación global que está afectando a todo el mundo y que no depende de una única empresa. Y sinceramente, prefiero a lo mejor esperar un mes más o un, un par de meses más eh, para asegurar que. Todo va a ir correctamente, todos los envíos van a ir correctamente y nada, no va a ser peligroso de ninguna manera. No sé si me estoy explicando, pero es eh, cierto que tengo muchas ganas de probar la vida Negra, que es el siguiente pack que estaba previsto para abril, pero no me importa tener que esperar un poco más de tiempo, no nos importa a Mer y a mí, porque eh, es preferible que todos los envíos se hagan correctamente. ¿Vale? Eh, esto quizá explica... Explica un poco los motivos que han llevado a, a mover la caja de historia uh, al cuarto trimestre. Eh, ya nos lo veníamos imaginando desde el anterior programa, pero creo que, que se acaba con esto de confirmar que, que hasta el cuarto trimestre de 2020 ya no, ten, no tendremos eh, la caja de historia. Es cierto que se prometió en julio, pero eh, sabemos que esto es una situación excepcional, así que vamos a hacer todo lo posible pues, para amenizar la espera, que todo sea mucho más cómodo y no intentar echa, intentar buscar culpables cuando es, es un problema que está afectando a, a la totalidad, al menos en el, en el ambiente que estoy hablando de, de juegos de mesa. Es cierto que, bueno, no voy a meterme en, en, en problemas que no, no sé, eh, obviamente, dominar con, con, con cierta complejidad, simplemente que pues hay que ser un poco eh, complacientes, no complacientes, sino hay que Entender la situación, empatizar un poco con lo que es la empresa Que nadie va a querer vender más juegos que ella O sea, o sea, nadie como ella va a querer vender juegos O sea, la decisión de posponer los envíos o las, las, los estrenos y todo eso Es una decisión que por supuesto ha tenido que costar Y que tenemos que acatar porque si lo hacen es por el bien de, de las personas Así que... Eh, es un problema, sí, pero es, eh, es un problema que, que es asequible, que se tiene que llevar, ¿vale? No estoy intentando dar ninguna lección de moralidad, simplemente pienso, en mi caso, que, que a mí me da igual esperar un mes si, si todo va correctamente, ¿vale? No quiero entrar mucho en, en más detalles, ¿vale? Simplemente eso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, eh, otra cosa importante que se ha... ¿Se ha filtrado o no? Han anunciado Fantasy Flight en modo heroico. Había mucha gente que se estaba quejando de que el juego era fácil, muy fácil, demasiado fácil. Y Fantasy Flight ha dicho, es fácil, toma un modo heroico. Y claro, diréis, ¿qué es este modo heroico? Vale, este modo heroico es... Eh, Digamos, una versión todavía más difícil del modo experto, en, en cierto sentido, aunque también se puede aplicar al modo estándar, el modo eh, normal. ¿Y qué implica? Vale. El modo heroico eh, aumenta la dificultad de la siguiente manera. Eh, cuando ju elijamos jugar un modo heroico, tendremos que elegir un número, que, viene, que va desde el 1 hasta el número que queramos. ¿Vale? Pero es raro que se vaya a salir del 1. ¿Vale? ¿Qué quiere decir este número? Modo heroico 1... Quiere decir que durante la fase de encuentros, cuando uno, a cada jugador le toca robar eh, una carta del mazo de encuentros, eh, cada jugador robará tantas cartas extra como el número de heroico que se esté jugando. Es decir, si jugamos modo heroico 1, robaremos una carta eh, porque nos toca en esa fase de encuentros y además robaremos otra carta adicional porque es eh, el modo heroico 1. ¿Esto qué quiere decir? Que si jugamos modo heroico 20 por ejemplo, ¿no? que es una locura robaremos una carta por ser nuestra fase de encuentros normal y 20 cartas por estar jugando en modo heroico 20 eh, por supuesto esto es escalable en la medida en la que tú quieras, es cierto que no vas a jugar modo heroico 20 pero ¿qué te hace pensar que no puedes jugar modo heroico 3, que por cierto han dicho que, que es un reto ahí jugar modo heroico que, que, bueno, que la gente ahí juegue juegue lo que quiera <ríe> ya sabéis que que bueno, eh, para algunos es muy fácil el juego, para los otros es difícil, para otros es difícil perdón y que pues cada uno así se puede más o menos aplicar la dificultad que quiera. No estoy muy de acuerdo en la manera que se ha aplicado esta dificultad, parece un parche, un parche de algo que no han sabido llevar muy bien. Es cierto que hay escenarios que a lo mejor en determinadas circunstancias se vuelven muy difíciles, pero hay otros que pues quizá no son tan fáciles y que se pueden torcer en cualquier momento, eh, no sé, supongo que dependerá un poco de la, también de la combinación de héroes, de la combinación de aspectos que lleves y de la cantidad de jugadores, que pienso que es más determinante de lo que parece, porque el juego es mucho más difícil a un jugador que a dos. Jugar a dos te da mucho margen de maniobra, eh, y jugar a uno no. Jugar a uno es cierto que, por ejemplo, cosas como aturdir o confundir eh, son muy poderosas a un jugador, no te otorgan tanta ventaja en, en algunos momentos determinados, pero bueno, y sobre todo el tema está en el escalado de, de dramas, el escalado de, de, de los planes, perdón, que son eh, muy complicados eh, en un jugador porque, sobre todo Rino, estoy hablando en el caso de Rino que, que puedes literalmente perder la partida en turno 1, es cierto que también puedes ganar en turno 2 o en turno 3, pero bueno, eh, a lo que me quiero referir es que hay maneras y maneras de aplicar dificultad, creando otro mazo de encuentros todavía más difícil, no lo sé, desconozco, desconozco completamente eh, otras maneras de las que se pudieran haber hecho, pero pienso que esto es un arreglo un poco, espero que sea un arreglo temporal, y que de una manera u otra acaben incluyendo más más mazos de encuentros que impliquen dificultad, es cierto que tenemos los mazos de encuentros modulares propios de... de... Bueno, pues se puede mezclar como quieres, es a lo que me quiero referir, pero eh, pienso que esos mazos están más enfocados a ser algo más temático y no algo más eh, de dificultad. Es cierto que hay, hay algunos que implican dificultad, pero siempre intentas buscar la tematicidad dentro de esos escenarios um, para que más o menos pues sea... Eh, pues un poco más, más eso, más un escenario, un, un villano mucho más, más divertido de jugar eh, dentro de, de su contexto, ¿vale? Digamos. Con esto, ¿qué quiero decir? Que si queréis jugar modo heroico adelante, por supuesto, lo vamos a probar. Porque, porque bueno, es, es, es oficial, es, es una manera oficial de, de haberlo creado. Y que eh, si a la gente le gusta, pues que le guste. Eh, probablemente a mí también me guste porque en temas de dificultad a mí todo lo difícil me gusta, siempre y cuando no sea injusto. Y lo probaremos, probablemente, pues eso, lo disfrutemos un rato. Y eh, daremos nuestras impresiones en el siguiente episodio, en el siguiente capítulo, que esperemos ya sea un poco en libertad, aunque lo dudo mucho, ¿vale? Pero aún así, eh, bueno, vamos a intentar ser un poco optimistas. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, eh, lo dicho que yo esperaba que, en, a lo mejor en la hipotética caja de historia, que como ya sabemos nos va a tocar esperar mínimo hasta octubre, eh, vinieran pues, pequeños mazos, como los mazos normales y expertos, que se pudieran añadir digamos a los mazos ya existentes, o incluso con una dificultad un paso más, para aquella gente que, que quiere jugar pues con un poquito más de dificultad. No me quiero meter tampoco en esto, porque no, no desconozco el balance de cartas de una manera un poco más digamos, oficial, o sea, puedo entender qué cartas son buenas, qué cartas son malas, cuáles pueden ser un problema en determinadas situaciones, pero lo que no puedo hacer es intentar eh, rechazar el trabajo de otras personas, que, por supuesto, eh, han dedicado tiempo. Eh, de todas maneras, insisto en que parece un poco un parche, parece una manera de, de salir del paso y decir, ¿quién es más dificultad? Mira, pues ponemos este modo, que, que robas cartas de encuentro por ron. y dale. Y intenta pasártelo. También, eh, si no me equivoco, han propuesto un reto en el que dicen que juguemos Claw, si no me equivoco, no sé si era Claw o Ultron, creo que Claw, eh, con modo heroico 3 en experto, o sea, esto implicaría mazo de conjuntos, o sea, conjunto de mazos expertos y, y que al final de cada fase de encuentro se roban tres cartas, con eh, la silla del juicio final. Si queréis jugarlo, adelante. Yo de momento quiero mantenerme cuerdo y no tengo ganas de, de, de ponerme desafíos tan, tan fuertes. Porque, madre mía, Cloak es, es para mí el, el el villano más difícil que han sacado hasta ahora. Eh, con, el, en teoría, el mazo de encuentros más difícil. Con modo rico 3, que es toma cuatro cartas de encuentro por turno y, y no juegues... No juegues a dos porque te comes ocho cartas de encuentro por turnos. Así que disfrútalo. No gracias, quiero mantener mi cordura. Vamos a probar, por supuesto, el modo heroico, pero en situaciones mucho más controladas, donde no todo se pueda ir de madre. Porque las mejoras biogenéticas, se llama, no me acuerdo. La carta de. De la silla del juicio final, que es que cuando matas a. Cuando derrotas eh, a un esbirro o a un villano. Se recupera toda la vida y vuelve en juego. O sea que. Mmm, no, no tengo, no, tengo, no tengo muchas ganas de momento. Aún no hemos llegado a ese nivel de locura. Creo que, que básicamente ya está. Ya hemos hablado un poco de, de todas las noticias eh, que quería hablar. Y en esta misma sección, pues por supuesto, sabéis que también analizamos todas las cartas que se han eh, revelado hasta el momento. ¿Qué pasa? Que pensábamos que no se iban a revelar más cartas, pero se han revelado cartas de vídeo negra. Como siempre, eh, avisamos un poco de que si no queréis enterar de las cartas, pues mmm, ya convendría que no escucharais esta sección del programa, este trozo del programa, porque ya sabemos que pues. Tenéis ahí eh, los problemas que puede conllevar enterarse de cartas. Pero entiendo que si habéis venido aquí es porque queréis conocer eh, todas las cartas. Sabéis que no revelamos nada de villanos, solo revelamos cartas del jugador. Que bueno. Pensamos que no, no, hay, no hay spoiler en esas, pero aún así tenemos que avisar de que pues eh, están ahí las cartas y que vamos a hablar de ellas. En este caso, yo solo, porque porque estoy solo. ¿Vale? Eh, con esto, ¿qué, qué, ¿qué está pasando aquí? Pues bueno, se han revelado la, todas las cartas del de pack de Viuda Negra. Eh, vamos a hablar de todas ellas un poco por encima. Eh, ¿Vale? Eh, si queréis verlas, están en Hall of Heroes LCG. Eh, que es una página que es increíble, eh, ahí tenéis un montón de, de, de contenido fan, de todas las cartas filtradas, de, de arte de todo, ¿vale? básicamente tenéis todo ahí, ¿vale? o sea que si os interesa, la cosa es que está en inglés, pero bueno, si el inglés no es un problema para vosotros pues adelante porque porque es eh, una página muy interesante y por supuesto de aquí es de donde sacaremos, eh, dando el crédito obviamente a las personas creadoras eh, lo que, la, los sets de héroe que pre, eh, pretendemos analizar en un futuro vale por supuesto también dejando el link eh, a, el link de creador donde pues si se si puede agradecer al creador se agradecerá y por supuesto también intentaremos eh, hablar con los propios creadores para para ver si están de acuerdo en que presentemos en, en nuestro programa eh, el contenido concreto vale eh, y bueno, pero eso ya es un poco a posterior, ¿vale? Simplemente pues eh, vamos a ir un poco con, con las cartas que se han filtrado, que por supuesto estas sí que son oficiales. No son fanmade de ningún tipo. Así que vamos con ellas. La primera. Soldado de invierno, Bucky Barnes, es un aliado de coste 4 que nos da un recurso comodín cuando lo descartamos. Tiene 2 de intervención y 2 de ataque con un daño residual por utilizarla. Tiene los rasgos vengador y espía y tiene 4 de vida. Su habilidad dice, reduce el coste de jugar eh, Soldado de Invierno en 1 por cada carta de preparación que controles Vale, a ver, está muy bien eh, Tenemos a Hércules, que es el aliado de agresión que cuesta 6 Y se reduce en 1 por cada enemigo que tengas enfrentado a ti Esta carta es sencillamente mejor O sea, por 4 y teniendo en cuenta que Natasha siempre va a ir, o sea que Viuda Negra siempre va a ir eh, muy relacionada con las cartas de preparación nos puede salir por coste cero porque no implica que mínimo tengamos que pagar uno lo cual es increíblemente increíblemente bueno, o sea, podemos tener 8 de daño en una carta o eh, 8 de intervención o una combinación eh, de números pares de, de, esos, de, de esas capacidades o sea, es increíblemente buena y es que además nos puede salir gratis. Es que lo que más me gusta es que puede salir gratis. O sea, con cuatro cartas de preparación, eh, toma un aliado que son ocho puntos de daño en ocho turnos diferentes. O sea, ocho puntos de daño no. O sea, ocho puntos de daño divididos entre dos en cuatro turnos diferentes. Y por si acaso también te puede defender. A mí me gusta. A mí me gusta mucho y pienso que va a tener mucho juego. Me parece un poco extraño que no saliera Bucky en... En en el pack de Capitán América, eh, sobre todo con la relación eh, más fuerte que se generó en, en en el MCU, en el universo cinematográfico de Marvel, pero aún así, pues ha eh, pues salido aquí, que no, pues mola, no sé. Eh, espero, espero verlo en, en algún momento posterior como un héroe, aunque lo dudo mucho o no, es que no, no lo sé, no lo sé. Eh, pues eso, simplemente espero verlo posteriormente como un héroe porque es me gusta mucho el, el desarrollo que tiene en el MCU y, y las maneras pues que digamos que pueden intentar sacar de, del héroe. Eh, el arte es lo, ha sido lo discutible en esta carta, que es un arte que puede, puede o no gustarte, <risa> no soy muy fan yo tampoco, pero... Como insisto, yo no soy no yo no soy nadie para juzgar el, el trabajo artístico cuando dibujo de pena, ¿vale? Simplemente, pues, eh, hay gente a la que no le gusta y yo simplemente diré que hay otras cartas que me gustan mucho más, ¿vale? Pasamos a la siguiente, no tenemos muchas, creo, creo que quedan eh, dos más, dos más, dos más, sí, vale. Pasamos a una mejora de coste 1, eh, Atacrobacias. Atacrobacias, es Atacrobatics en inglés, Atacrobacias. Que al descartarlo nos dan recurso de fuerza. Y es un ataque, preparación, habilidad. Interrupción de héroe. Con, cuando una carta... No, sí, cuando una carta de... Eh, una boost card... Eh, con, con, o sea, una carta que utilizamos para los iconos de aumento. Sea revelada, o sea, sea puesta boca arriba. Eh, descarta Atacrobacias. Eh, cancela... Eh, los iconos de, de aumento de esa carta e inflige un punto de daño por cada icono cancelado, mola mucho, mola mucho porque no te obliga a utilizarla cuando quieras, eh, las preparaciones me parecen algo increíble, es el setup definitivo, es cierto que solo las puedes utilizar una vez, pero aún así te preparan mucho para la fase del villano, y es cierto que quizá en tu fase de héroe vas a dedicar a trabajar muchas preparaciones, pero en la fase de villanos es donde va a brillar Viuda Negra. Eh, y esto simplemente es increíble. Hay cartas con dos y tres iconos. Eh, hacer tres daños. En defenderte de tres daños. Por una. Por, por un recurso. Es muy, muy, muy bueno. Ya veremos cuántas, cuántas cartas tenemos de, de este tipo. O sea, de Atacrobatics. Eh, yo espero que dos, porque me parecen especialmente buenas. Eh, puede que dos, puede que dos, no lo sabemos porque aún nos faltan algunas cartas eh, O sea, no algunas cartas, sino que no sabemos cuántas copias aún va a haber de cada carta Simplemente se han filtrado, digamos, las cartas que hay seguro eh, Es un ataque, o sea que, que bien, es una interrupción y creo que no hay nada más Simplemente mola, mola mucho y, y tiene pinta de, de eso Ya sabíamos que Vida Negra estaba muy enfocada a luchar... O sea, a aplicar esa fase de encuentros, hacerla mucho más llevadera Pero que sea capaz de anular iconos de, de potenciación Que además, a posteriori, puede hacer que en un turno no recibas daño Y el rival reciba 3 de daño, fácilmente Sobre todo en si defiendes, por ejemplo, con, con algún aliado O sea, bastante bien Vamos a pasar a la siguiente que eh, A ver, el guantelete ya lo hicimos El, el gancho de la muerte también Vale eh, mejora de 3 de, de coste. Sin Suite, o sea, traje de synth. Eh, no sé muy bien lo que es el sin, así que pido que me disculpéis. En la imagen no se puede ver qué recurso da, así que no podemos decirlo, ¿vale? Y es una armadura tecnología. El tecnología, porque Iron Man puede devolverla a la mano de su propietario. Y dice, Viuda Negra gana más uno de defensa. O sea, obtiene más uno de defensa. No está mal, lo pone en tres de defensa. Al nivel de. de Thor. No, de Spiderman. O sea, muy bien. Eh, respuesta de héroe: después de que actives la habilidad de una carta de preparación que controles, eh, agotas esta carta, el traje Synth. Y eh, preparas a Viuda Negra. No está mal. Más uno de defensa y la habilidad de. De Iron Man de, del reactor. Mola. Está, está muy bien. Sobre todo porque siempre vas a querer eh, utilizar muchas cartas de preparación para atacar, para defenderte. Es cierto que muchos se activan en, en la fase del villano, como ya he dicho. O sea que probablemente quieras defender antes eh, so, eh, para poder luego utilizar la habilidad. Mola. Eh, no sé. Por ese motivo también te da uno más de defensa para que, como ya he dicho, se pueda combinar con la, por ejemplo, la carta anterior que hemos visto eh, me defiendo de todo el ataque del villano y además eh, me puedo preparar de nuevo o sea, es absolutamente eh, increíble eh, y mola mucho, está muy muy bien o sea, todo lo que sea preparar el héroe mmm, siempre va a, ser, va a ser muy bueno y además con un héroe con unas estadísticas tan buenas como, como Vida Negra que es cierto que tiene muy poca vida, 9 de vida, y a lo mejor va a querer defender mucho si tiene 3 de defensa, pero 2 de intervención, 2 de ataque y 3 de defensa con esta carta es, es muy bueno, es muy 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 bueno, o sea que, eh, y además le haces un punto de daño por la habilidad propia de vida negra, o sea, increíble, eh, diría que se va a utilizar, pero es que obviamente se va a utilizar, porque no queda otra, eh, ¿Qué más qué más cartas? Eh, no sé si hablamos de la agente Colson, eh, La comento un poco por encima eh, Agente Colson es un aliado de coste 3, que tiene 2 de intervención y 1 de ataque Es eh, de shield, es un espía y tiene de vida 3 Y respuesta, después de que la agente Colson entra en juego eh, Busca en tu mazo y en tu pila de descartes una carta de preparación y añádela a tu mano, baraja tu mazo He hablado un poco rápido porque creo que ya la hablamos, que hablamos de ella Pero bueno, eh, lo dicho eh, para buscar cartas de preparación esto es, es increíble. O sea, es un buscador de cartas de preparación que puede también funcionar con otros, con otros héroes. Pero sobre todo va a brillar con, con Viuda Negra. Y además es un espía que ahora veremos que es importante. Pasamos a la siguiente carta. Es una mejora de coste 2 contra con, eh, inteligencia. Creo que también hablamos de ella. Es una preparación, habilidad. Al descartarla nos da un recurso de energía. Eh, límite, límite de una por jugador. Y cuando... Se vaya a colocar cualquier cantidad de amenaza en el plan principal, descarta contra la inteligencia y previene. Eh, prevén tres de esa amenaza. Bueno, por dos de. de. De mana. De mana. De, 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 por dos recursos. Eh, prevenir tres de amenaza. Eh, bueno. Eh, como. Por la justicia, ¿no? Eh, creo que ya. De hecho, hice, hice la misma referencia. No, no recuerdo muy bien, porque hace mucho de, de ese programa es el episodio de, este es el 4. Y el problema es que ha habido mucha división temporal entre los episodios así que bueno mmm, tampoco tampoco puedo decir mucho, eh, simplemente me gusta me gusta porque con vida Negra va muy bien puede que fuera de vida Negra no vayas a querer utilizarla, o si sí, en situaciones concretas en, en, en contra villanos que tengan eh, un, un plan eh, muy alto, sobre todo a partir de 3 obviamente, aunque en 2 ya se podría utilizar, que no es muy raro ver eh, un plan 2 y simplemente eh, pues mola, mola porque es que además también puede ser utilizado por ejemplo si estás jugando a tres jugadores y, y la amenaza por iniciar al iniciar la fase del villano es de tres, pues, eh, pues ahí tienes tres de amenaza menos, es mejor que por la justicia en algunos casos, pero es peor en muchos otros, que bueno pues obviamente esto requiere una preparación, eh, y por la justicia la puedes utilizar cuando quieras. Pero el hecho de que requiera una preparación implica que puedes utilizarla cuando quieras. Cuando por la justicia solo la puedes utilizar cuando la amenaza ya está puesta. Pero bueno, que sea una preparación, también está bien. Siguiente. Pues tenemos un aliado de coste 2 que nos da un recurso de energía. Y es Quake, Daisy Johnson. Eh, tiene uno de intervención y dos de ataque. Es un vengador y Shield. Tiene 2 de vida. Y dice... Eh, respuesta, después de que un esbirro ejecuta el plan, agota a Quake, y inflige dos puntos de daño a ese, a ese esbirro, eh, mola mucho, o sea, me, me mola muchísimo, bueno, es una carta de justicia, es una carta de justicia como contrainteligencia, que no sé si lo he dicho, y el agente Colson, esto no son cartas de viuda negra, son cartas de justicia, o sea, que van a poder entrar en cualquier mazo con el aspecto de justicia, eh, mola mucho, mola mucho porque es... Puedes hacer dos de daño eh, Porque tiene dos de ataque Y el resto de turnos eh, Dedicar a que Quake eh, eh, Coloque eh, haga, Vaya haciendo daño a, a esbirros O sea, está muy bien Es cierto que tú tienes que estar en tu modo De, de alter ego Para que un esbirro eh, Ejecute el plan Pero aún así Está muy bien está muy bien Porque inflige dos puntos de daño a un enemigo a un, joder, a un enemigo, no, a un esbirro, concretamente. Eh, los aliados en general se utilizan mucho, porque son cartas muy poderosas, porque te, te dan las capacidades de, de atacar, de defender, de influir en el plan, y además muchos tienen habilidades, como es este caso, que eh, además no le cuesta nada, agotarse y ya está, o sea, puedes hacerlo una vez por turno. Eh, que además puedes hacerlo al principio, porque te preparas en el principio, al final de tu fase de jugador, y el, y el esbirro... Eh, va a, a a ejecutar el plan a, eh, en, su, en, su, en su ventana de acción de la fase del villano o sea que mola, en general mola eh, siguiente carta de justicia mejora de coste 1 eh, trabajo de espionaje nos da un recurso de fuerza cuando la descartamos y es una preparación habilidad juegala solo si controlas a un personaje espía vida eh, negra es espía vale, ya aviso y eh, la gente Colson también. Eh, eh, creo que, que... ¿Cómo se llamaba? ¿Que Pájaro Burlón también es espía? No lo tengo del todo claro. Pero aún así... Eh, Silda es seguro. No sé si no, no recuerdo si es espía ahora mismo y, y tendría que montar un pitote muy grande porque tengo las cartas en otra habitación. Pero bueno, eh, como interrupción dice, cuando reveles una carta de encuentros, descarta trabajo de espionaje. Cancela los efectos de esa carta y descártala. Después revela otra carta del mazo de encuentros, bueno pues si ves eh, una carta de encuentros que no te guste nada como por ejemplo pues puede ser sombras del pasado, una, o sea una sombra del pasado o algún esbirro que no sea, con el que no seas capaz de lidiar eh, de una manera eficiente, pues siempre puedes eh, por un recurso eh, quitártela de medio o robar otra carta que pueda ser mejor o peor, esto ya depende un poco de, de que te quieras quitar de medio, hay cartas que obviamente vas a querer quitarte siempre pero esto puede evitar pues, que el villano te vuelva a atacar, que el villano te aturda eh, justo en el turno siguiente en el que vas a ganarle, eh, que mil cosas. Es una manera, es una versión digamos débil de eh, eh, del sentido arácnido mejorado. Con, lo comparo siempre con esa carta porque es que esa carta es muy buena, sabes, y y, ya será, y es muy buena y, y hay que compararla con ella. Es cierto que esto es una carta de aspecto que por denominación tiene que ser peor que una carta de héroe, porque esto lo puede llevar cualquier héroe que tenga el aspecto de, de justicia, pero el sentido de aracnido mejorado simplemente en Spider-Man, o sea que, eh, pues eso, que va a ser, va a ser, eh, una, algo guay, eh, yo pienso que, que verá uso, sobre todo con los personajes de espía, porque no puede ver uso fuera, eh, lo que estoy preguntándome es si fuera de los personajes de espía, pero que lleven a el agente Colson, a Pájaro Gurlón, si realmente se es espía y demás. Eh, quiero ver si... Vale, no, Quake no es espía. Eh, pero... Es que no lo sé. Es que no lo sé. Eh, simplemente... Fuera de espía va a ser raro. Va a ser raro verlo. Pero si hay un hipotético mazo con muchos aliados espía, fuera de Viuda Negra, por supuesto... Eh, probablemente se utilice, se utilice porque ese control que te otorga en la fase de, de, de encuentros es, es brutalmente bueno, eh, evento de coste 3, también de justicia, eh, es, es, ataque en sigilo, vamos, asalto, asalto sigiloso, es un ataque y que nos da un recurso mental al descartarlo, acción de héroe, ataque Inflige 4 puntos de daño a un enemigo, si ese enemigo fue derrotado por ese ataque, remueve 2, remueve, retira 2 de amenaza de, una trama, de un plan Por 3, 4 de daño y 2 de amenaza, siempre y cuando derrotes a un enemigo, a un enemigo implica que también se lo puedes hacer al villano Y no te implica, y no, no, no es necesario que sea la trama, eh, el plan principal A mí. Hmm. A ver, con Viuda Negra puede ser hacer 2 de daño y matarlo con el de 4, por ejemplo O sea, con su ataque de base 2 eh, Quizás demasiado daño Quizá yo preferiría que infligiera 2 de daño y quitar 4 de amenaza por, um, Porque sí, porque es mucho más fácil cuadrar 2 de daño que 4 4 vas a desperdiciar probablemente siempre daño A no ser que estés eh, concretamente contra el villano No lo sé, no lo sé el concepto de la carta me gusta, pero los números te podrían estar cambiados, porque esto me parece más una carta de, o sea, se parece a la carta de, de, el a por ellos, el, la carta que cuando derrotas a un enemigo, no sé si es enemigo, pero creo que, no sé si es virus o enemigo, cuando derrotas a un enemigo, retiras amenaza. Esto es, inflige cuatro puntos de daño, y si lo matas con ese ataque, quitas dos de amenaza. Mola. Quizá un poco caro... O sea... Eh, pienso que a lo que están intentando es enfocar... Eh, cartas digamos de todos los aspectos para que tengan temáticamente sentido... Eh, pero a la vez eh, puedas hacer de todo... ¿Qué implica esto? Que un evento de coste 3... Pues yo quiero jugar algo muy poderoso... Y algo muy poderoso sería quitar 4 de amenaza y hacer 2 de daño... No hacer 4 de daño y quitar 2 de amenaza... Pienso yo... Eh, porque es que además... Eh, no sé O sea, es cierto que que se si acumule 4 de amenaza Por ejemplo a un jugador es difícil eh, O sea, difícil Entre comillas Porque si ya tienes 4 de amenaza es, es tal Pero quitar 2 de amenaza y hacer 4 de daño Me parece algo muy flojo O sea, no flojo, sino Me cuadra más con agresión Pienso eh, O sea, lo que es el concepto de la carta De asalto sigiloso, o sea, entiendo por dónde va Pero... Eh, a lo mejor, no sé, debería hacer eso, dos de daño y cuatro de, de amenaza, pero aún así la carta mola. La cuarta mola porque esas cartas que tienen la capacidad de hacer muchas cosas diferentes, pues está muy bien. Puedes eh, intentar matar a, a personajes de, que le queden cuatro de vida, incluso menos, pero entonces no aprovechas a tope la carta. Pero si lo que quieras es quitar la amenaza, pues adelante. No sé, pasamos a la siguiente... Respuesta rápida, mejora de coste 2, que nos da un recurso mental, de, y esta es de liderazgo, creo que esta también la comentamos, es una preparación y una táctica, máximo máximo una por jugador. Eh, respuesta de héroes, después de que un aliado que controle sea derrotado, descarta respuesta rápida y colocan en, en juego ese aliado, y infligele un punto de daño. Creo que esta ya, ya hablamos, y para héroes, eh, para aliados, perdón, que entran en juego y hacen cosas, es muy muy bueno. Eh, sobre todo Nick Furia. Eh, bueno, no, Nick Furia, creo que esto ya lo hablamos. Mm, y era el problema de que eh, al activarla eh, volvía a ser. Vale. Claro, si juegas esto con Nick Furia, cuando la vuelves a jugar, ya es el final de la fase. Y entonces se tiene que volver a descartar. Pero puedes hacer su, su habilidad de, de. Ah, bueno, es que dice derrotado. Y no sé si Nick Furia se derrota. Creo que solamente se descarta pero bueno, eh, lo que pienso rápidamente es pájaro burlón, pájaro burlón que coloca a aturdir al entrar, spider woman por ejemplo, sobre todo personajes que cuando entran hacen cosas, son muy buenos, o que tienen mucha vida y son muy caros, Hércules, aunque no puedes llevar esto con Hércules, es verdad, que digo, pero Bucky, para Baki le va a poder muy bien, para, bueno aquí tiene, para um, ojo de halcón va muy bien porque le vuelve a colocar los contadores, en general, muy guay. Eh, para María, María Gil, que es una carta, puede estar guay. Mola, vamos a la siguiente. Eh, mejora de coste 2 de protección. Que nos da un recurso de energía. Eh, posición defensiva, es una preparación táctica. Máximo 1 por jugador. Cuando vayas a recibir cualquier cantidad de daño, descarta eh, posición defensiva y prevén 3 de ese daño. Bueno, pues tenemos el vuelo cósmico. Eh, pero peor, obviamente Y solo para protección Pero está, está muy bien Está muy bien, 3 de daño por 2 Es, es digamos eh, lo Está dentro de lo que es eh, Las características óptimas de la carta Obviamente vas a preferir Hacer, eh, yo que sé Si por 2 de energía, o sea, por dos recursos me defiendo de 8 de daño Y me das eh, ¿Cómo se dice? Retaliate eh, Me das, no me acuerdo Retaliate eh. Ay, la habilidad esta que tiene Bantera Negra Represalia, joder <ríe> Me da represalia y tal, <ríe> pues oye, bien Pero por dos recursos De prevenir tres de daño Es cierto que en protección quizá tienes herramientas mejores Pero el hecho de poder dejarte la carta colocada Y posteriormente volver a ella cuando sea necesario Pues en general está muy bien Vale, pasamos a la siguiente Y creo que... Ah, no, 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 última, qué digo Eh... Mejora de coste 1, eh, contraataque, es una, es una carta de agresión que nos da un recurso de puño, de fuerza, al descartarla, es una preparación y es una táctica, contraataque, he dicho, ¿no? Sí, máximo 1 por jugador, respuesta de héroe, ataque, después de que eh, te inflijas daño por el ataque de un enemigo, descarta contra, contraataque y inflige esa misma cantidad de daño a un enemigo, wow, <risa> mola mucho, mola mucho pero claro, eh, en situaciones concretas, o sea, entiendo por dónde han querido ir, pero molaría que quizá le hicieras el daño de tu ataque porque en muchos casos puede que sea mayor y en otros casos menor eh, no sé no sé, no sé, no sé no me mola, me gusta, pero no me acaba de me da la sensación de que le falta algo mm, pero bueno, por uno por uno está muy bien y atacarte te van a atacar siempre otra cosa es que te quieras defender o no pero bueno, si, si tienes que cobrar igualmente porque quieres hacer un turno más óptimo posteriormente en el turno siguiente Pues eh, está muy bien, porque descartas contraataque y le infliges un punto de daño O sea, un punto de daño no, si te hace 5 le haces 5 y a lo mejor te lo cargas No lo sé, no lo sé eh, Y es que además puede ser en, villa en en no solo en villanos, puede ser en, en esperros que bueno, que pues te los puedes quitar de en medio en el turno en el que salen, por ejemplo, si salen por la por carta de aumento, como el traficante de armas, que creo que solo tiene daño 1, ahora mismo no lo recuerdo, simplemente pues mmm, que, estáis, eh, que está muy guay, está muy divertida. Siguiente carta es una carta básica, eh, mejora de coste 1, eh, objetivo marcado, es una preparación, es una habilidad y nos da un recurso de fuerza cuando la descartamos, Máximo 1 por jugador, respuesta de héroe. Después de que una carta de aumento sea... Eh, la levantes, descarta eh, objetivo marcado y cancela esa carta de aumento. Eh, es básicamente... Eh, ah, no, vale, es una carta de aumento. Vale. Eh, pues está muy bien. Está muy bien. Hemos hablado de otra carta que hacía algo parecido, ¿verdad? Ya he perdido un poco lo que es eh, el... Sí, vale, o sea, Piedra Negra tiene una carta parecida La que hemos comenzado, la, la Tacrobatics <ríe> La Tacrobacias Que hace lo mismo, pero además inflige el daño Bueno, pues aquí tenemos una carta neutral Que no está mal, que es muy divertida Además me parece muy muy guay Porque es como eh, Me intentas atacar eh, Pues te está dando un franco tirado o sea, Yo me monto mis historias Y, y está guay O sea que eh, puede ser chula Puede ser chula porque cancelas automáticamente cualquier cualquier, cualquier eh, aumento de esa carta. Es decir, entiendo que las estrellas también, las estrellas estas que infligen, hacen cosas súper extrañas y súper poderosas, pues eh, pues fuera, ¿no? Quiero decir, venga, hasta luego. No sé. Eh, sí, that boost, that boost card ability, o solo quita habilidades. Porque dice, cancela las habilidades de esa carta. Las habilidades de aumento de esa carta eh, no sé si refiere a las eh, a todos los puntos de aumento O que solo quita, ¿sabes? No eh, no Solo cancela las estrellas Buah, entonces es peor <ríe> De lo que yo pensaba, eh O sea, peor Estrellitas hay pocas eh, Pero iconos, iconos de aumento hay muchos es más concreta, es más concreta, pero bueno, no está mal, es una preparación también, por lo tanto con vida negra puede que la lleves, no lo sé, simplemente está guay, está guay, es muy divertida, igualmente, pero ahora me parece muy, un poquito más floja, bastante más floja de hecho, bueno, siguiente carta es una mejora de coste 1, que nos da un recurso de fuerza al descartar, espionaje, eh, es una carta de preparación, es una habilidad, Juega la si controlas a un personaje espía. Volvemos a lo de antes. Y interrupción. Cuando la palabra oleada de una carta de encuentro se vaya a resolver. Descarta espionaje y roba dos cartas. Bueno, vas a tener que gastar dos cartas para jugar espionaje. O sea que... No sé muy bien si esto es útil. O sea, tienes que gastar espionaje y además tienes que gastar la carta que cuesta. Para, para acelerar un poco el mazo si cancelaras la palabra oleada o sea, si cancelaras la oleada sería muy buena pero como no lo haces pues quizás es un poco flojita es un poco flojita por eso se utilizará en mazos de preparación y es que además tiene la limitación de que solo pueden jugar cartas de espía pero en con, con viuda negra probablemente se use porque es una preparación infliges un punto de daño o robas otra carta al jugarla mmm, haces cositas haces cositas que quizás son buenas pero no sé, me falla me parece muy flojita Me parece me parece floja No muy floja, pero floja ¿Vale? Así que no sé Vamos a pasar a, a la siguiente Que, que por cierto para, para los interesados Ahora mismo eh, Debería estar publicando eh, La encuesta en Twitter de, Del viernes de, Del torneo de, de héroes de la comunidad Y no me va a dar tiempo a publicar las 11 O sea que si ya llegáis tarde eh, o sea, que si veis que se publica tarde, pues es por esto Pero bueno, estamos, entramos ya a la última carta O sea, que vamos a intentar eh, eh, pues Publicarla, pues eso Que como ya he dicho en, antes, estamos haciendo el torneo y, y ahora es el momento, son casi las 11 de la mañana Y tendría que estar publicando ahora mismo el torneo Pero bueno eh, Es un apoyo de coste 3 Que nos da un recurso mental, también es una carta básica Como la anterior y la anterior eh, Queen Career es única vale, Y es Vengador Vehículo Juega solo juegala solo si tu identidad tiene el rasgo a Vengador. Recurso: Agota Queen Carrier y generas un recurso eh, comodín. Me encanta, o sea, me flipa. Me, me, me encanta porque tiene capacidades mm, muy chulas. O sea, es como. Eh, es cierto que está limitada solo a, a Vengadores, pero de momento todos son Vengadores menos Miss Marvel. O sea, que el resto de personajes se van a poder beneficiar de ello. Eh, y es un recurso comodín. Mola, mola mucho. Está muy, muy guay. Y básicamente, pues se va a utilizar. Yo creo que sí. Si eres un vengador vas a utilizarlo. Si utilizas torre de vengadores, que a mí generalmente me parece que, que a lo mejor no es lo mejor del universo y, y tal, pues yo pienso que el Queen Carrier sí que se va a poder utilizar. Sí que se va a utilizar porque te da un recurso por turno y nada más que juegues tres turnos pues eh, ya lo has amortizado cuando realmente cuatro turnos porque esta carta también es un, es un coste que no pagas eh, pero es que además es un recurso comodín, o sea que lo vas a poder utilizar para lo que quieras mola, y bueno, con esto creo que ya nos vamos a despedir vamos a, a, a despedirnos que tengo que poner la encuesta y nada, espero que, que estéis todos genial, que todos estéis muy bien que estéis eh, pues pasando este momento eh, de la mejor manera posible dentro de de digamos eh, todo lo, lo sobrellevable y que por supuesto volveremos a la carga, volveremos a estar ahí y nos pegaremos unas partidazas de Marvel Champions que no tiene nombre. No no, o sea, no está pagado lo que vamos a jugar. Y bueno, pues eso, que de momento toca jugar en casita. A ver si en algún otro momento se puede jugar en en, en otros sitios o con más gente, ¿vale? Eh, mucho ánimo, mucha fuerza, porque nos hace falta, vamos a, vamos a por todas, ¿vale? Eh, como ya he dicho, eh, esto es una manera también de distraernos, de, de, de intentar hacer un poco más amena lo que es la espera, así que, por supuesto, os invito a, a compartirlo también pues, con otra gente que pueda estar interesada en el juego, eh, y, y, y nada, eh, también si estáis escuchando en iVox o en iTunes eh, y esto os ha ayudado de alguna manera si os ha entretenido si, si habéis encontrado algo divertido digamos todo dentro de, de mi palabrería que a saber cuánto tiempo ha durado que ya ni lo sé eh, pues os invito a que por favor eh, también dejéis pues, el corazoncito que ayuda un montón, no, no cuesta nada solo si os ha gustado por supuesto con una buena valoración en, en iTunes que pues, nos ayuda a estar un poco más arriba y que más gente conozca el juego Obviamente, solo si os ha gustado. Si nos ha gustado, pues tenemos la caja de comentarios debajo y nuestras redes sociales, como ya he dicho, donde podéis comentarnos cualquier cosa porque lo respondemos todo. Hablamos para cualquier persona, no, no tenemos ningún tipo de problema con nadie. Simplemente, pues nos gusta interactuar con la gente y es la manera de hacer que este podcast sea todavía mejor. ¿Vale? Con todo esto, pues nos vemos, perdón, nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Adiós.